0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Sie können nicht gegen eine Themenlage Wahlkämpfen, wenn sie äh, gegen Wahlkämpfen heißt. Liebe Freunde, die Migrationskrise gibt es nicht. Das
2: funktioniert nicht. Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Thomas Vogt und mir gegenüber sitzt Peter Hayek. Peter Hayek ist einer der bekanntesten Meinungsforscher des Landes. und Wir werden heute ein wenig reden über Meinungsforschung, seinen Job, die Ausgangslage vor dem Sommer und die Frage, wie sinnlos Wahlkämpfe eigentlich sind. Hayek, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Danke für die Einladung. Doch zunächst zu einer entgeltlichen Einschaltung von Mazda Österreich. Wie können Fahrspaß und Umweltbewusstsein unter einen Hut gebracht werden? Dieser Frage widmet sich Mazda mit seinem langfristigen Technologieplan Sustainable Zoom Zoom 2030. Als Maßstab gilt dabei der CO2-Ausstoß, aber nicht nur isoliert beim Betrieb der Fahrzeuge, sondern mit Blick auf die ganze Kette, sprich inklusive Energieerzeugung, Produktion, Logistik und Entsorgung. Diese Rechnung wird als well-to-wheel bezeichnet, also von der Quelle bis zum Rad. Durch neue Motoren wie den Sky Give x den Ausbau von Elektroantrieben und andere Maßnahmen plant Mazda seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50% zu reduzieren. Die langfristige Version ist sogar noch ambitionierter. Bis 2050 soll es 90% sein. Mehr Infos dazu in den Show Notes. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist äh, Der erste Teil ist relativ kurz. Wir beide kennen uns, weil wir immer mal wieder für Geschichten miteinander geredet haben. Wir reden aber bei Menschen, die in der Branche arbeiten, stellen wir auch immer ein paar Transparenzfragen, damit man auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Deshalb, die sind relativ standardisiert. Ich stelle sie Ihnen jetzt, Herr Hayek. Beraten Sie aktuell politische Parteien, Institutionen oder Gebietskörperschaften? Ja. Für wen arbeiten Sie sonst noch?
1: Ähm, was meinen Sie, für wen arbeiten Sie im politischen Spektor oder darüber hinausgehen? Darüber hinausgehend. Darüber hinausgehend. Also, naja, wir haben ähm, zum Beispiel die Bestattung Wien Kunden, wir haben ähm, unterschiedliche Medien als Kunden, also wir sind ein relativ breit, breit gestreutes Feld. Ähm, was wir nicht machen, ist Handelsmarktforschung.
2: Ja. Können Sie konkrete Kunden nennen, darüber hinaus? Ich könnte, aber ich möchte nicht. Ja. Okay. Herr Rick, ähm, unser. Letztes Gespräch war vor knapp zwei Jahren, da saßen wir in Ihrem alten Büro und die Meinungsforschung äh, war da aktuell auf einem eher schwierigen Stand und galt eher als Buhmänner. Das hat sich ein wenig geändert. Was ist passiert? War das Glück? Hat sich was in der Branche geändert? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
1: Naja, das ist relativ einfach zu erklären ähm, und wir müssen ein bisschen ausholen, warum war das Jahr 2016 und auch 2015 so schwierig für die Meinungsforschung, ähm, weil wir in ähm, Österreich oder in Wien die Wienwahl hatten, die von der Prognose nicht so gut ausgegangen ist, weil wir schlicht und ergreifend die Freiheitliche Partei schwer überschätzt hatten. Man muss aber auch dazu sagen, erstmalig sind die Freiheitlichen eben doch unter ihren Erwartungen geblieben. Das war neu für uns. Das zweite war die Bundespräsidentschafts erste Wahlrunde. Da haben wir Norbert Hofer sehr unterschätzt gehabt. Auch da gibt es eine relativ simple Erklärung. Bei Nationalwahlen haben Sie immer die, die Vorwahl als Vergleich. Das haben Sie bei der Bundespräsidentschaftswahl nicht, ähm, weil Heinz Fischer ist ja nicht mehr oder konnte ja nicht mehr antreten ähm, aus, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Das heißt, man hatte keine Vergleichswerte. Und dann kamen noch der Brexit und, und Donald Trump dazu. Und plötzlich war nämlich weltweit und in der westlichen Welt die, die, die Meinungsforschung in der Krise. Ähm, und äh, wir haben uns dann dazu entschlossen, erstens ähm, in der Branche äh, dass die Publikation von ähm, Umfragedaten, insbesondere der berühmt-berüchtigten Sonntagsfrage, ähm, dass wir hier für Qualitätskriterien sorgen, die auch gleichzeitig natürlich auch die Medien in die Pflicht nehmen. Also da haben wir gesagt, es sollten mindestens eine Stichprobe sein von 800 Befragten und es müssen alle dazu benötigten ähm, Daten publiziert werden, also im Sinn von wie viel deklarierte Wähler, wie ist die Schwankungsbreite, wie ist die Methode, wie ist die Zusammensetzung der Stichprobe und so weiter und so fort. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass ich ähm, durch die großen Redaktionen des Landes getingelt bin, eineinhalb Jahre lang, und dort erklärt habe, wie kam es denn zum Brexit, denn die Umfragen haben nicht geirrt beim Brexit, die Interpretation war nur falsch, und das gleiche gilt bei Donald Trump, ähm, und habe da Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung betrieben. Und dann haben wir auch intern bei uns, die Stichprobenzusammensetzung geändert. Wir haben begonnen mit einem Methodenmix. Das war damals noch nicht so Usus. Und jetzt, das ist schon wieder vier Jahre, drei, ja. vier Jahre her. Und wir machen jetzt einen Methodenmix, der da lautet, zwei Drittel Telefon, ein Drittel Online. Und das heißt, je älter, desto Telefon. Man müsste sogar sagen, je älter, desto Festnetz, weil die anderen werden mobil angerufen, und je jünger, desto Online. Und das funktioniert gut. Und wie wir schon gesehen haben, Erstens Bundespräsidenten Stichwald ist schon sehr gut ausgegangen und seitdem hat die Meinungsforschung wirklich sehr, sehr, sehr stabile ähm, Ergebnisse gebracht. Zuletzt bei der Europaparlamentswahl sogar am Wahltag.
2: Ja, ja. Ähm, das ist ein, insofern ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten bei der äh, bei quasi wir bei der Europawahl wieder diesen ähm, Fall. Dass eigentlich in den Vorwahlumfragen äh, SPÖ und ähm, ÖVP relativ nah beieinander lagen mhm. und am Wahltag relativ weit auseinander. Die Meinungsforscher haben uns das dann erklärt, dass es eben ein äh, dass es einfach Veränderungen, einen Late Swing gab. Woher wissen wir das?
1: Das wissen wir, weil wir die Wahltagsbefragung ähm, nach Tagen ähm, runtergebrochen haben. Also, das heißt, ähm, wir haben ja auf sehr, sehr, eine sehr große Datenbasis zurückgegriffen von 5200 Interviews. Und dann können Sie einfach die Tage rausbrechen. Das ist natürlich ähm, ein, ein bisschen wackelig, weil ja nicht jeder Tag in sich repräsentativ darum ist. Aber Sie können schon gewisse Tendenzen feststellen. Wir haben festgestellt, dass es in den letzten Tagen eine, eine, eine Zunahme bei, den, bei, den, bei der ÖVP gab und bei den anderen, also insbesondere zum Beispiel bei NEOS, einen leichten Abschwung gegeben hat. Und daran können Sie das erkennen. Ja, ja.
2: Wie wichtig ist die Samplegröße eigentlich? Weil ich, man hört natürlich immer wieder diesen, diesen Satz, lieber ein kleineres, gutes Sample als ein größeres, schlechteres. Also, die also es ist ja immer diese Diskussion, darf man eine N gleich 400 Umfrage machen? Ja. Also wie wichtig ist die eigentlich?
1: Na, Sie haben es ja schon angesprochen. Ich bin auch der Meinung, ein gut, ein gut gemachtes 500er Sample ist, sollte genauso aussagekräftig sein wie ein gut gemachtes 1000er Sample. Um das den Hörer und Hörerinnen ähm, ähm, zu, zu verdeutlichen. Aufgrund der Schwankungsbreite, äh, aufgrund der Stichprobengröße verändert sich ausschließlich die Schwankungsbreite. Ähm, also das heißt, bei 500 befragt haben sie eine maximale Schwankungsbreite von plus minus 4,5 Prozent und bei 1000 haben sie plus äh, minus 3,1 Prozent. Das heißt, jener Bereich, in dem der reale Wert zu liegen kommen wird, wird halt um 1,4 Punkte geringer. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Die Größe des Samples sagt ansonsten eigentlich nichts über die Qualität aus. Es gab einmal, ich glaube, es war die Tageszeitung Österreich, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher und da stand auf, 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 auf dem Cover 2500 Interviews, so repräsentativ wie noch nie. Es gibt auch keine Steigungsform von repräsentativ. Also entweder ist es repräsentativ oder es ist nicht repräsentativ. Eine größere Stichprobe macht mir aber trotzdem mehr Freude, weil ich nämlich die Subgruppen mir genauer ansehen kann. Also was ist eine Subgruppe? Männer, Frauen, Junge, Alte, SPÖ-Wähler, wie auch immer. Und je größer die, 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 die Grundgesamtheit ist, desto größer sind auch die Fallzahlen in diesen Subgruppen und dementsprechend kann ich mich mir hier aus den Details viel mehr Expertise holen. Das ist das eine. Jetzt muss man aber eins dazu sagen. Die Sonntagsfrage, und um die geht es ja immer ausschließlich, und die Sonntagsfrage lieben die Meinungsforscher ja eigentlich gar nicht, weil wir wissen, sie ist sehr, sehr wackelig eigentlich. Dafür messen wir ja verdammt gut. Warum ist sie wackelig? Nicht wegen der Messinstrumente, nicht wegen der Fragestellung, wegen der Menschen. Ich bringe ein simples Beispiel. Wir haben mal Interviews geführt, und da hat der Interview mit einer älteren Dame diskutiert und gesagt, also angenommen, am nächsten Sonntag der Nationalratswahl, wen würden Sie wählen? Und die Dame hat geantwortet, den Jörg Haider. Und der Interview sagt, nichts für eine Frau, der ist tot. Und die hat gesagt, das ist nur wurscht. Und auf Basis dieser Antworten machen wir dann eine Hochschätzung für die Sonntagsfrage. Also es, wir, wir haben es nicht mit der, bei der Sonntagsfrage nicht nur mit einem statistischen Problem zu tun, unter Anführungszeichen, der Herausforderung, sondern insbesondere schlicht und ergreifend mit der Herausforderung, dass die Menschen die Wahrheit oder eine, 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 eine plausible Antwort
2: geben. Was bringen Umfragen in so Zeiten wie, in, wie jetzt aktuell, wo so wahnsinnig viel passiert? Ist das wie valide sind die? Sie sind immer so, so, so
1: valide, wie, 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 wie es die, die Methode und, und die Art und Weise, wie man sie erstellt, macht. Man muss nur darauf hinweisen, dass es ähm, eben sehr viel im Umbruch ist ähm, und dass man, ähm, dass man einfach noch nichts in Stein gemeißelt ist. Das ist ja sowieso nie bei uns Menschen. Bei uns Menschen ist ja nie etwas in Stein gemeißelt. Das Interessante ist, wenn wir über Meinungsforschung reden, reden wir immer über die Statistik. Wir reden nie über den Menschen. Uns geht es ja um den Menschen. Also nicht, dass wir jetzt so sozial ausgerichtet werden, aber wir, unser Forschungsobjekt ist nun mal der Mensch. Und ich finde aber, dass auch wenn es denn natürlich sehr, sehr viel los ist und es sehr viel in Bewegung ist, finde ich es trotzdem gut, wenn man es begleitet. Aber... Ich würde es nicht immer an der Sonntagsfrage festmachen. Es gibt diesen medialen Fokus auf die Sonntagsfrage. Wir sagen den, den, den Journalistinnen und Journalisten immer, ja, aber es gibt ja viel spannendere Fragestellungen. Es gibt ja die Fragestellung, jetzt übrigens im, im aktuellen Profil, ähm, welche Partei hat sich nach dem Misstrauensantrag am besten verhalten? Spannendes Ergebnis. 25% sagen uns ÖVP, das verwundert jetzt nicht. Aber 20% sagen NEOS. Und das ist ein, ein unglaublicher Indikator, nämlich für eine Partei, die 5% ähm, ähm, in, in den Nationalrat gebracht hat oder mit 5% in den Nationalrat eingezogen ist und jetzt dieses, diese Rückhalt hat. Und das sind für uns viel, viel spannendere Ergebnisse als die Sonntagsfrage. Ja? Ja. Wenn der Herr kurz jetzt nach oben geht, ja bitte
2: soll er. Ja. Ja. Wie ist die, wir liegen jetzt wieder, schauen auf einen so äh, Sommerwahlkampf, denn wie ist die Ausgangslage äh, Ihrer Meinung?
1: Nach? Na die Ausgangslage ist eigentlich sehr klar. Es gibt eine Partei, die massive Probleme hat, das sind die Sozialdemokraten. Das hat erstens mit dem Personal zu tun und zweitens mit der Themasetzung zu tun. Und ja, es ist richtig, das sind keine Probleme, die heute entstanden sind oder gestern entstanden sind, sondern es sind Probleme, die in Wirklichkeit schon vorgestern entstanden sind. Das ist das eine. Die ÖVP hat eine exzellente Ausgangsbasis. Ähm, möglicherweise hofft sie sogar ein bisschen darauf, dass die Expertenregierung nicht rössiert weil dann kann man sagen, Stabilität bringt nur Sebastian Kurz. Die Sozialdemokraten müssen schauen, dass die Expertenregierung gut funktioniert, damit sie ihren Misstrauensantrag wieder rechtfertigen kann. Für die Freiheitlichen sieht es allen rufen zum Trotz relativ gut aus. Sie haben all das, was die Sozialdemokratie heute nicht hat. Sie haben ein Zugpferd als Spitzenkandidat. Sie haben einen echten Chef- und Parteistrategen mit Herbert Kicke Und die Partei ist vollkommen geeint. Und ihre Themen haben sie auch. Der jahrelange Aufbau, den natürlich auch Heinz gestern Strache gemacht hat, und das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer als politisch wertfrei natürlich, aber einfach nur die Betrachtung von außen. Diese, diese Aufbauarbeit, die er geleistet hat, von der profitiert die Freiheitliche Partei enorm. Ähm, für die Neos sieht es sehr gut aus. Die werden, also, alles andere wäre überraschend. In jedem Fall in den Nationalrat einziehen. Sie halten den Umfrage jetzt bei 8, jetzt schon bei 10 Prozent. Mag sein, dass sie irgendwo dazwischen zu liegen kommen. Sie haben mit Meinl Reising auch eine, 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 eine Top-Spitzenkandidatin, auch jetzt noch Claudia Gamon. Die sind wirklich gut aufgestellt. In Umfragen sind auch so ein klassisches Beispiel von einer Umfrage. Wir haben gefragt, welche Partei macht die beste Oppositionsarbeit? Und da liegt auch Neos mittlerweile vor der SPÖ. Also das ist das Alarmsignal für die Sozialdemokraten. Und die Grünen werden in den Nationalrats wieder einziehen. Ähm, auch da sei dazu gesagt, ähm, es ist ja nicht so, dass die Grünen 2017 aus dem Nationalrat hinausgefallen sind, weil sie keine Wähler und Wählerinnen mehr hatten. Sie sind einfach hinausgefallen, weil die Spitzenkandidatin ein halbes Jahr vor der Wahl zurückgetreten ist und dann kam auch die Causa Pilz und dann war es vorbei. Wäre das nicht gewesen, wenn die Grünen damals locker mit 8, 9 Prozent in den Nationalrat gesegelt. Insofern ist dieses Comeback zwar für da draußen, für die, für die Menschen ein, ein Aha-Erlebnis, aus demoskopischer Sicht eine Normalität.
2: Ja. Es gibt so eine These, die momentan sehr unwog ist, nämlich dieses, dass Wahlkämpfe eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändern. Also das Beispiel ist da eben der Wahlkampf 2017, wo für die ÖVP mehr oder weniger alles so perfekt gelaufen ist, für die Sozialdemokraten alles so schlimm wie nur möglich und am Ende war das Ergebnis knapp, die Umfragen aus Mai. Würden die Parteien raten, nicht Wahl zu kämpfen? Nein.
1: Erstens würde ein Entertainment-Faktor fehlen und, und ich glaube, das dass, dass, dass wäre auch, auch nicht im, im demokratiepolitischen Sinn. Ich weiß, dass es diese ähm, Hypothese gibt. Wir haben uns das auch schon überlegt. Man kann sich nur nicht leisten, keinen Wahlkampf zu führen, weil das ginge nur dann, wenn alle sagen, sie machen keinen Wahlkampf. Sobald... Ähm, eine Partei oder eine Person anfängt, Balkon zu führen, sagen die anderen, na, dann müssen wir auch. Und zwar, das sehen Sie, können Sie sehr gut beobachten in Kleinstgemeinden. Oft ist es so, dass, da sind wir auch manchmal beratungstechnisch unter, unter, unterwegs, ähm, und in diesen Kleinstgemeinden ist es dann oft so, dass die, die Fraktionen sich im Gemeinderat und sitzen halt. 20 Leute beieinander, die sich alle wahnsinnig gut kennen, weil, weil sie seit, seit, seit Jahrzehnten in der Gemeinde wohnen. Und dann sitzen die halt beieinander und sagen, hey Freunde, eigentlich können wir uns den Wahlkampf ersparen oder machen wir schon Wahlkampf, aber machen wir doch keine Plakate, weil die Kosten, diese, diese kleinen Kleingemeinden, also die, die Fraktionen der Kleingemeinden, wahnsinnig viel Geld. Und es gibt Gemeinden, da einigt man sich wirklich darauf und sagt, ist in Ordnung, wir machen keine Plakate, das, das Geld sparen wir uns einfach. Und dann gibt es Gemeinden, wo es so einen Beschluss gibt oder eine Übereinkunft gibt, und einer geht dann trotzdem raus mit einem Plakat. Und dann ziehen alle nach, weil sie bekommen natürlich sofort die Frage: Naja, aber der Quarl, also der Bürgermeister zum Beispiel, der, der macht Plakate, warum macht hier keine? Und dann kommt plötzlich ein Druck hinein von der eigenen Funktionärschicht, aber auch von Wähler und Wählerinnen, und dementsprechend ist das Wahnsinn, zu durchzuhalten. Und ich glaube, Wahlkämpfe bringen schon eine Klärung. Wie viel verändern Sie? Naja, das kommt ganz darauf an, wie der Wahlkampf abläuft. Wenn ein Wahlkampf normal runterschnurrt, passiert meistens, passieren meistens kleinere Verschiebungen. Es gibt aber ein paar Beispiele, wo Wahlkämpfe sehr wohl eine Veränderung gebracht haben. Sehr gutes Beispiel der Wahlkampf 1999 bis Zwei, drei Wochen vor der Wahl war es ganz klar, dass Jörg Haider am Zweiter werden wird und die ÖVP überholen wird, weil die ÖVP sind in den Umfragen runtergerasselt. Und interessant, kein Mensch hat das interessiert, weil es immer heißt, Umfragen, die in den Medien publizieren. Umfragen, die in den Medien publizieren, sind für die Menschen nice to have. Das ist ein Eye-Catcher und die orientieren sich aber wirklich nicht danach. Sie beginnen sich erst dann danach zu orientieren, wenn sie in die, in die, in die Wahlkampagne und in die, in die mediale Diskussion einsickern. Und das klassische Beispiel war 1999, Nationalratswahl, die ÖVP hat gesehen, sie fährt hinunter, dann ging wahrscheinlich, nehme ich mal an, Rudi Brettschneider, damaliger gfk wahrscheinlich zu Wolfgang Schüssler und gesagt, du, wir müssen was machen. Und dann kam die berühmte Oppositionsansage von Wolfgang Schüssler. Und siehe da, plötzlich hat sich was getan. Das ist ein klassischer Wahlkampf, wo man in Aktion gesetzt hat, und es hat sich was getan, weil man das Richtige gemacht hat. 2006, Leidtragender Wolfgang Schüssler. Die ÖVP hat eigentlich relativ wenig gemacht und hat nur darauf gewartet, irgendwie, dass, dass plötzlich die, die, die SPÖ mit Alfred Gusenbauer innen vorbeizieht. Interessanterweise äh, die Demoskopen von, von, von der ÖVP sagen, Gusenbauer und die SPÖ lag immer vor uns. Ich war damals bei OGM, wir haben das anders gesehen. Ähm, auf jeden Fall hat die, und damals wurde ja die SPÖ übrigens von, von Greenberg und einem gewissen Teil Silberstein beraten, ja. der damals als junger Berater auch schon dabei war. Ähm, und damals haben die eine ganz klare Strategie gemacht, Und haben wir reden über die Menschen, wir reden über die Themen und äh, Greenberg äh, hat damals gesagt über Gusenbau, put him in a team und man hat ihn flankiert quasi in, in einem Team ähm, und es gab das berühmte, bei der Mensch zählt Plakat und da hat man diesen Wahlkampf etwas bewegt und da darf man nicht vergessen, Davor ein halbes Jahr davor war die Bawak, ja. in die Luft gegangen ist. also es gibt schon Wahlkämpfe, wo
2: etwas passiert. Ja, kann ich gegen das, das spielt da rein die Frage kann ich gegen Themenlagen nein kann ich nicht
1: Sie können nicht gegen eine Themenlage wenn Sie äh, gegen wahlkämpfen heißt liebe Freunde die Migrationskrise gibt es nicht das funktioniert nicht übrigens ein nettes Beispiel die Sozialdemokraten in Dänemark die so eben die Wahl gewonnen haben die haben sich bei der Migrationsfrage schon anders deutlich anders positioniert gut Dänemark ist auch anders aber könnte vielleicht doch mal auch ein Hinweis für andere Sozialdemokratien in Europa sein. Also gegen die Stimmung in der Bevölkerung geht gar nichts. Das hat auch die Kronenzeitung überrissen. Die Kronenzeitung geht auch immer dorthin, wo, wo, wo der Wählerwille mehr oder weniger ist. Das ist das eine. Ich kann aber versuchen, einer Themenlage, wenn sie denn meiner Themen. Lage widerspricht oder meiner meine Einstellung widerspricht, meiner politischen, ich kann sie versuchen zu überlagern und zu überdecken. Das kann ich einerseits versuchen über andere Themen oder ich kann das versuchen über, über das Personal. So die Sandkastentheorie. Dass das aufgeht, ist meistens, also ich würde nicht immer 50 -50 es nicht als 50-50 sondern titulieren, sondern die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich bei, bei 2 zu 8. Aber es ist immer möglich.
2: Die Sozialdemokratie dieser Tage wird das versuchen. Jetzt sagen uns natürlich die ganze Zeit Demoskopen, Politikwissenschaftler, dass tendenziell das Migrations- und Sicherheitsthema weniger interessant ja. wird für die Menschen und soziale Themen, die, wo die SPÖ eigentlich reüssieren ja. müsste, werden wichtiger. Warum funktioniert das bei der SPÖ nicht?
1: Weil sie derzeit äh, an der Führungsspitze nicht die klassische Stimmenbringerin hat. Das ist Randy Wagner schlicht und ergreifend nicht. Das ist das eine und das zweite ist, weil die SPÖ in der Migrationsfrage trotzdem noch unklar ist. Das ist die Problematik. Ähm, wäre sie in dieser klar, und das heißt, sie muss innerparteilich geeint sein und dann ähm, ähm, muss ich das auch der Wählerschaft verklickern können, ähm, dann kann ich auf die anderen Themen setzen. Aber solange ich in dieser Sachfrage nicht, nicht, nicht klar bin, werde ich immer dieses Problem haben.
2: Wie viel Meinungsforschung braucht Politik und Politikberatung? Viel. Ich vermute, das ist natürlich die sinnvolle Antwort die Ihrer Branche. Es hat, nein, nein, es hat nichts,
1: um das, zu, um das zu klarzustellen, das hat, nicht, nicht, das hat jetzt nichts mit, äh, mit meinem Geschäft an sich zu tun. Natürlich, ich, ich kann nie genug Umfragen machen, aber ich finde das Umfragen auch spannend. Man, man sieht gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben vorher die Bestattung Wien als, als Kunde genannt. Eines der spannendsten Projekte, weil sie sehen, wie sich die Einstellung zum Tod und zum Begräbnis verändert. Ähm, deshalb mache ich das so gerne, weil, 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 weil hier Brüche in der Gesellschaft und Neuentwicklungen gut abbildbar sind. Deshalb sollten die Parteien auch viel machen. In den USA... Gehen Großteile der Kampagne, des Kampagnenbudgets in, 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 in Meinungsforschung schlicht und ergreifend deshalb, weil man weiß, man muss am Wähler dran sein und, und, und muss die Kampagne so planen, dass es, eben, dass es eben akkurat am Punkt ist. Das ist in Österreich bis dato so in diesem Ausmaß noch nie gemacht worden, außer jetzt Sebastian Kurz und, und die ÖVP, die machen sehr, die forschen sehr, sehr viel und lassen sehr, sehr viel abtesten. Und der Punkt ist einfach, und es gibt ja den berühmten Satz, Umfragen sind wie ein Parfum, riechen Sie daran, trinken Sie es nicht. Was heißt das? Man kann Umfragen machen, ich glaube, man soll sogar Umfragen machen und man kann auch viel davon machen, nur ich muss nicht permanent meine Politik daran ausrichten. Ich kann ja zum Beispiel hergehen als Sozialdemokratie und sagen, ich sehe beim Thema Migration ähm, ähm, gibt es diese und diese Einstellung oder beim Thema Sicherheit, das spielt ja dann oft sehr zusammen. Ich nehme das jetzt zur Kenntnis und mache, und mache den Menschen ein sozialdemokratisches Angebot. Es das heißt ja nicht, dass ich genau in diese Richtung gehen muss. Es das heißt nur, ich weiß, aha, die da draußen ticken so, das hat auch damit zu tun, dass es es gibt die Kassiere nicht, das war das große Essen auch einer sozialdemokratischen Partei, dass die, dass die Parteikassiere, dass die Hausmeister, dass die mit dem Menschen Kontakt haben, und gewusst haben, wie der Hase läuft, ja auch die, 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 die Betriebsräte. Und das, das ist halt heute so nicht mehr der Fall und dementsprechend kann man das mit Umfragen ausgleichen. Und ich kann den Menschen sozialdemokratische Angebote machen, ich muss mich nicht strikt nach den
2: Umfragen ausrichten. Wenn wir über diese Umfragen reden, die Parteien äh, machen die ganze Zeit. Das sind ja diese äh, berühmt-berüchtigten internen Umfragen. Die, aber die, die, kleine
1: Aufklärung. Die machen nicht die ganze Zeit Umfragen. Das ist, das ist eine, eine, eine Fehleinschätzung. Ja. Die machen ab und an Umfragen. Ja. Und das ist ein Fehler. Es ist deshalb ein Fehler, weil, weil, es, weil es keine Kontinuität gibt. Ich, 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 ich mache dann, da mache ich alle Hausnummer zwei Monate oder drei Monate mal eine Umfrage und dann kommt meistens noch dazu, einmal der Forscher, einmal der Forscher, einmal der Forscher und dann entwickelt sich daraus nichts. Das Beste ist, wenn eine Partei, ich weiß, jetzt unterbrochen und wir kommen gleich darauf zurück, wenn eine Partei diese Daten wirklich auch zentral sammelt, auch von intern jemandem bearbeiten lässt und dann meistens vielleicht mit ein, zwei Forscher und Forscherinnen zusammenarbeiten, aber nicht in einer breiten Fachfläche.
2: Dann stelle ich eine andere Frage ja? vorher. Sie sind einer der ganz wenigen, der sehr kontinuierlich Umfragen macht, mhm. eben fürs Profil und äh, mhm. für, die, für die Heute. Ähm, da wissen Sie über das Land ein paar Dinge, die andere Leute nicht wissen. Wenn Sie Fernsehen schauen, Politdiskussionen und Ähnliches äh, und hören Politiker und Politberater reden, schlagen Sie da manchmal die Hände über dem Kopf zusammen?
1: Nein, aber, also ja und nein, aber die, wieso? Ich, den, den Link habe ich jetzt nicht verstanden. Ich, ich,
2: ich glaube, ich habe das Gefühl dass manchmal, das, dass Sie vielleicht Dinge wissen müssten über dieses Land, das die andere Leute nicht wissen.
1: Also wenn, wenn Sie von den Meinungsforschung für die Medien sprechen, dann, ähm, dann wissen das ja alle, weil die sind ja in den Medien. Also das ist ja kein Geheimnis. Ja. Das, was die Parteien machen, ist meistens sehr parteispezifisch, also, ich, was ich erkenne, ist, dass meistens Politikerinnen und Politiker in diesen Diskussionen sogar sehr stark sich anhand, an, 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 an der, nennen wir es mal so, an der Bevölkerung orientieren. Ähm, aber ähm, natürlich auch ihre Ideologie. Von, also, ich, ich schlage den, 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 die, die Hände über den Kopf zusammen, wenn zum Beispiel ähm, der Spitzenkandidat von der SPÖ, Andreas Schieder, bei der Europaparlamentswahl, am Wahlabend sagt, wir haben eine Bürgerbewegung losgetreten. Dann schlage ich die Hände über den Kopf. Zusammen. Vielleicht habe ich ihn noch falsch verstanden, ich glaube aber nicht. Das sind dann Auswirkungen, wo ich mir denke, was ist das für ein Signal an den Wähler? Weil sie haben verloren. Ja, jetzt kann man sagen, wir haben nur drei Prozentpunkte verloren, aber dafür ist die ÖVP davon gegangen. Also da schlage ich die Hände über Kopf. Zusammen. Übrigens, ich komme auf die, Ihre Transparenzfragen zurück. Bitte, ja. Weil Sie vorher gesagt haben, ob ich Parteien berate und gleichzeitig mache ich Medienumfragen. Meine Medienpartner wissen über meine Beratungsmandate Bescheid, Punkt 1. Und Punkt 2, ähm, wir sind jederzeit bereit, das ist auch mit den Medien, mit den Auftraggebern abgesprochen, weil die Daten gehören nicht dem Auftraggeber, diese auch mit sofortiger Wirkung ähm, am Offenlegen zu dürfen, also die sogenannten Rohdatenfiles. So gehen wir im, im Sinne der Transparenz damit um. Yeah,
2: yeah. Ähm, einer ihrer Geschäftspartner ist Joe Kalina. Sie haben ja. mehrere Firmen, aber das ja, ist jetzt kein... Richtig, genau, von meiner zweiten genau, Firma. Genau, genau, genau. Wir haben mehrere Firmen und kein Geheimnis. Ähm, da gibt es auf Twitter dann manchmal A, wieder, äh, A wieder Umfragen aus dem SPÖ-Umfeld. Ne? Jetzt, jetzt schlägt der Hayek die Hände vom Kopf zusammen. Ähm, sagen Sie was dazu.
1: Ich würde Twitter in Österreich abschaffen.
2: <lacht> Meine letzte Frage wäre eigentlich gewesen, warum Sie nicht auf Twitter sind. Ja, das, das, das ist, das ist ich,
1: ich glaube... Ich glaube, Twitter ist in Österreich ein, 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 ein großes Missverständnis, ähm, weil Journalisten sagen mir immer, sie recherchieren dort. Äh, ich glaube, dass Journalisten dort wirklich anagitiert werden. Und ich glaube, dass äh, Twitter ähm, für Unternehmen oder auch für Politiker und Parteienvertreter ganz großartig sind. Mir hat einmal ein, ein Politiker erklärt, na, er findet Twitter ganz großartig, weil das ist die Feedback-Schleife für die Journalisten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so kann man das auch formulieren. Und, äh, und ich, 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 ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf Facebook sehr gut diskutieren kann. Und ich bin auf Facebook an den Menschen dran, die in der Zeitung lesen, die Umfragen, die, die auf unsere Sendung auf ATV sehen zum Beispiel. Dort kann man viel besser diskutieren als mit, glaube ich, 144 Zeichen auf Twitter, wo ich sowieso nur mit all jenen diskutiere, mit denen ich im beruflichen Alltag auch zusammen bin, nämlich mit, 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 mit Journalisten, Journalistinnen und Politikern und Politikerinnen. Und dementsprechend äh, sehe ich den Sinn und Zweck auf Twitter nicht und ich, ich finde ehrlich gesagt auch manchmal die Tonalität, ich, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto konservativer werde ich aber. <lacht> so, äh, unter das äh, und, und äh, was Joe Kallina auf, auf Twitter macht oder nicht macht, ähm, sei ihm unbenommen. Ähm, ich, was ich fix sagen kann, also das wird mir dann auch von anderer Seite gezogen, und wir haben auch immer schon darüber gesprochen, ähm, er, er, er instrumentalisiert sicher nicht, weil das haben wir uns auch ausgemacht, Umfragen. von die, 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 die wir machen. Sondern, wenn er politisch Stellung nimmt, und oh mein Gott, er soll er politisch Stellung nehmen, ja. so, so, solange das jetzt nicht,
2: ähm, ähm, wie ich sage, Umfrage verbrennt ist. Ja. Ja. Diese, wir waren eben bei den internen Umfragen, also Umfragen, die eigentlich nicht quasi zur Veröffentlichung bestimmt sind, die geraten natürlich dann doch gelegentlich in die Medien. Ja? Ähm, sie werden geleakt. Also, sie werden geleakt, normalerweise natürlich, wenn, äh, wenn eine Partei sich davon einen Vorteil verspricht. Ja? Ähm, oder jemand in der, in der Partei einen Vorteil verspricht. Das ist natürlich auch ein sehr guter Hinweis. Äh, wenn Sie das dann lesen, glauben Sie das dann immer, diese Umfragen, oder ähm, was denken Sie dann?
1: Naja, also wir schauen uns einmal an, ob diese Umfrage, also erstens wie die Qualität, also ob überhaupt etwas über die Partei, ah, Entschuldigung, ob etwas über die Umfrage von Essenz drinnen steht, also soll heißen, wird die Umfrage in Auftrag, hat, sie durchgeführt, Methode, Stichprobe etc., etc. Das ist das Erste. Dann schauen wir uns die Zahlen an und sagen, ist das plausibel und ist das, ist das etwas, was sich bei uns auch abbildet. Und wenn wir von, von Punkt 1 und Punkt 2, äh, wie soll ich sagen, positiv überzeugt sind, dann kann man sich tatsächlich die, 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 dieser Fragestellungen und den, den Daten widmen. Im Grunde genommen ist es mir aber immer lieber, ich habe zumindest einen Tabellenband vorliegen. Ja. Also nur, weil etwas in der Zeitung steht. Hm. <lacht>
2: Ich habe immer das Argument gehört, dass viele von diesen internen Umfragen ähm, methodisch verzerrt sind, weil quasi, also das kann jetzt kompletter Blödsinn sein. Der Heim schaut mich gerade äh, fragend an. Ich habe es immer, mir hat man das mal irgendwann so erzählt, dass quasi Parteien sehr viel über ihre eigenen Themen reden in diesen Abfragen, in den, ähm, in den internen Umfragen. Ja. Und dieses klassische Ding, wenn ich 20 Minuten über soziale Gerechtigkeit rede, ähm, neige ich danach dazu eher zu sagen, ich wähle SPÖ, als ähm, wenn ich davor so. über das Thema geredet habe. Ja. Kann man das quasi methodisch äh, kann man das methodisch ähm, ausgleichen? Das oder? Sicher, aber, aber Sie sind schon wieder bei der Sonntagsfrage? Ich bin schon wieder bei der Sonntagsfrage, weil ich auch Journalist bin und ja. wir uns darauf konzentrieren. Ah, ja.
1: Die Sonntagsfrage stelle ich immer zu Beginn. Ja. Damit ist mal diese Beeinflussung weg. Ähm, warum? Ähm, was testen Parteien denn meistens ab? Es ist relativ simpel. Und es gibt ja nicht nur quantitative, sondern ja qualitative Befragen, also Fokusgruppen zum Beispiel, wo man einfach diskutiert und versucht, Motivationslagen zu erörtern. Aber worum geht es denn meistens? Es geht ähm, um das Personal, es geht um die allgemeine Themensetzung in der Bevölkerung, äh, es geht dann um spezielle Vorhaben, politische Vorhaben und Projekte, die die Parteien haben. Und am Ende des Tages geht es dann auch um die Zuspitzung von Botschaften. Das ist insbesondere dann, wenn Sie dann in Kampagnen, in Kampagnen hineingehen, das sind immer die großen Fragestellungen, die behandelt werden. Da variiert wenig, außer die Methode. Also da sagt man hat zum Beispiel jetzt eine, ich bin ein, ein Fantasiebeispiel. Man macht eine Umfrage, bei dieser Umfrage kommt heraus, dass Dominik Nepp von den Freiheitlichen, der neue Parteiaufmann. Ähm, zwar wenig bekannt ist, aber den wenigen, denen er bekannt ist, ist er total sympathisch. Und dann könnte man in Fokusgruppen gehen und sich Menschen zusammenholen, die erstens freiheitlich affin sind und den Nepp kennen. Ähm, und dann könnte ich dort in den Fokusgruppen mal nachforschen, was ist denn das total sympathische an Dominik Nepp? Wo, wo sehen Sie denn seine, seine, seine positiven Seiten? Wo sehen Sie auch seine Schwäche? Und dann kann ich damit wieder zurückgehen zum Kunden zum Beispiel und sagen: Schauen Sie, das sind ihre Stärken, das sind ihre Schwächen und jetzt können wir der Kommunikation, dem Marketing, aber auch ihnen, im persönlichen Coaching, das, kann dann auch, das macht dann auch meistens wer andere ähm, sagen, auf diese und jene Themen, auf diese und jene, jene
2: Positionierung können sie setzen. Sind Letzte Frage, sind Meinungsforscher gute Politikberater oder schlechter?
1: Ja, äh, sie sind, das ist auch immer ein, ein großer Gedankfehler. sie sollten immer nur Teil eines Beratungsteams sein. Die Amerikaner und das sehr strikt zum Teil. Also es gibt ja den Begriff des Polsters und der Poster ist auch natürlich sehr, sehr stark in der, in der, in der Beratung an sich drinnen. Aber es sollte, er sollte oder sie sollte nicht allein dafür verantwortlich sein. Also meistens gibt es ein Team, da das, das gibt es mal das Strategieboard und dann sind darunter eigentlich die unterschiedlichsten ähm, ähm, Leistungen angeordnet. Das ist eben die der Research. Die Amerikaner sagen, das sind dann wir, die Paid Media, die Social Media, ähm, ähm, die, die, die klassischen Media ähm, und äh, dann da kommt auch das persönliche Coaching dazu, dann kommt auch Position Research ähm, dazu und das ist dann meistens dieser berühmte Warren, den ja keiner heute mehr so nennt, ähm, aber das ist trotzdem, diese dieses, dieses Struktur bleibt eigentlich und im der Zusammenarbeit glaube ich kann der Research, also die Meinungsforschung, sehr gute, wertvolle Arbeit leisten. Aber wie immer in jeder Branche, es gibt
2: gute und es gibt schlechte Prinzip. Hi, hey, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke auch. Das war's für heute von ganz offen gesagt. Wir empfehlen euch an dieser Stelle ja immer gerne auch andere Podcasts, zum Beispiel Ganz Wien, wo Christopher Womdoppler mit seinen Gästen über das queere Wien redet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes. Aber natürlich auch über Fragen, Feedback und Kritik, die ihr uns auf allen Kanälen zukommen lassen könnt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: Missing Link.